0: Здравствуйте, в эфире действительно программа ⁇ Статус ⁇ и мы в студии, чему я очень рад. Максим Курник и Екатерина Шульман. Добрый вечер. Ну и э, мы экспериментируем со студией, поэтому, если вы слушаете нас по радио, у вас будет возможность зайти и заглянуть в YouTube. Обязательно зайдите и отметьте, понравилось вам или нет, и напишите. Свое да, прокоммен... на этот счет, потому что
1: разные высказываются оценки кому-то нравится, кому-то не нравится. Мы, соответственно, стремимся к тому, чтобы наши мысли дошли до максимального количества слушателей, не чтобы их не отвлекало, а наоборот, все бы им помогало. Поэтому, если этот видеоформат как-то вот мешает восприятию, то. Мы мы его на другое. Если это помогает, то останемся с ним.
0: Ну и хотелось бы, чтобы это было главным событием, но нет, были и другие события на этой неделе.
1: Да, довольно много у нас всего происходит из этого потока новостей, нам с вами необходимо вычленить то, что действительно не просто привлекает внимание, но и имеет последствия. Я хочу здесь напомнить ту мысль, которая в нашем эфире пару раз уже звучала, что несмотря на всю удивительность 2020 года, несмотря на всю так сказать, внезапность и экстраординарность и непредсказуемость происходящего, а все-таки до последнего момента с точки зрения баланса политической власти никаких изменений не происходило. То есть те, кто властью обладал, продолжали ее обладать, те группы которые были от нее отстранены и социально депривированы, продолжали оставаться таковыми. То есть никакого перераспределения властного ресурса пока не произошло. Так вот, надо признать, что за прошедшую неделю в этом отношении некоторые сдвиги у нас обнаружились. Значит, ну, э, во-первых, кажется, осторожно скажем, но все-таки определился победитель американских президентских выборов. Соответственно, если все останется так, как есть, а, судя по всему, опять же, аккуратно скажем, а все останется так, каким оно сейчас, таковым, каким оно представляется нам сейчас, то вот прежняя команда от власти уходит и не просто действующий президент проигрывает, но он проигрывает, что естественно в американских политических координатах представителю противоположной партии.
0: Ну ряд мировых лидеров пока воздержались от того, чтобы поздравить.
1: Тоже, как и мы, стараются соблюдать осторожность. О чем тут нам хотелось бы сказать? Значит, ну смотрите, во-первых, мы говорили с вами в прошлый раз о влиянии на умы наших лиц, принимающих решения тревожных мелодий международной панорамы, под которой они провели свое детство. И мы говорили о том, что, несмотря на то, что, собственно, никакой связи между внутриполитическими событиями в России и американскими президентскими выборами нет. В умах людей, которые принимают решение, эта связь есть, а, следовательно идея, овладевшая даже не массами, а диссион становится материальной силой. Поэтому целый ряд решений откладываются до того момента, когда вот определится, кто же там у них в Америке президентом-то будет.
0: Неужто отставка министров из-за американских выборов?
1: Ну, вы знаете, не отставка из-за выборов, но я думаю, что тайминг тут имеет некоторое значение. Опять же, мы с вами говорили об этом на прошлой неделе. И я рада обратить ваше внимание на то, что, кажется, рассчитали мы правильно. Это вот к вопросу о том, почему не надо пользоваться слухом но почему полезно в том числе изучать политическую психологию. Тут можно будет предсказывать целый ряд вещей, о которых вам никто на ухо не нашептал. Значит, что у нас в этой самой кадровой сфере происходит? Давайте сначала обратимся к этому, потому что для нас всегда внутренние дела важнее внешних. Что у нас тут поменялось? Значит, ну, во-первых, у нас сменился целый ряд министров-членов кабинета, который был сформирован, напомню, только в январе этого же 2020 года. То есть, в общем...
0: Года не отработали.
1: Не отработали года, а применять к этому исторический термин министерская чехарда еще пока рановато, поскольку одна, так сказать, волна изменений это еще не чехарда, но посмотрим, действительно нечто не совсем характерное в этой скорости есть. У нас обычно за последние, ну если не 20, то по крайней мере 10-12 лет нас приучили к тому, что люди сидят ужасно долго, но э, сохраняется тот принцип, что люди в общем не уходят в никуда, происходит некоторая такая игра в музыкальный стул, кто в детском Ротация. Тупу, да, ротация. А, кстати говоря, вот этим же э, термином пресс-секретарь президента и объяснил э, эти все кадровые назначения, плановая ротация. Я помню, отвлекшись на мгновение, скажу, э, когда состав СПЧ менялся, то объяснение было ровно такое же. С тех пор я запомнила это слово, что вот претензий-то нету, но происходит плановая ротация. Кто ее запланировал, каковы ее причины, совершенно непонятно. Тут тоже объяснений нам никаких представлено не было. И... Этих объяснений мы так и не дождались, несмотря на то, что процедура утверждения членов кабинета впервые у нас проходила в соответствии с новой измененной конституцией и новым принятым законом о правительстве. Помните, сколько мы с вами времени тут на это, не хочется говорить, убили, но с пользой потратили. Мы отслеживали, как меняется конституция и как в связи с этим меняется остальное законодательство, в частности, федеральный конституционный закон о правительстве. Теперь у нас не только премьер-министр утверждает Государственная дума, но утверждает она и министров. Вот премьера этой процедуры. Надо сказать, что зрелищно ее особенно не назовешь. Даже для любителей такого рода мероприятий, а я любитель такого рода мероприятий, в общем нельзя, нельзя сказать, что там случились какие-то острые вопросы, какие-то предметы столкновения, какая-то интрига. Хотя принято было, если я не ошибаюсь, принято эти решения были голосами одной фракции фракции Единой России. Значит, кто у нас новый? У нас новый э, вице-премьер. Александр Новок, бывший министр энергетики. Эти два поста разделены. И теперь у нас 10 вице-премьеров. Существует некоторая корреляция между количеством замов в любой структуре и ее эффективностью. И в общем это обратная корреляция. Но тем не менее, в общем, вот решили, что вице-премьеров у нас было маловато, и теперь будет их побольше. Обычно это объясняют тем, что э, вот этот самый новый вице-премьер бывший министр энергетики это переговорщик от России на а, различных международных а, площадках и международных организациях. Вроде плюс в первую плюс, очередь, в первую плюс, очередь да. плюс, да. Вот, соответственно, ему нужен некий статус для того, чтобы представлять Россию там достойно. Значит, у нас новый министр транспорта, у нас новый министр энергетики, новый министр экологии и природных ресурсов, новый министр строительства и ЖКХ, и новый министр Дальнего Востока и Арктики. И бывший министр строительства и ЖКХ у нас теперь стал полпредом президента в Уральском федеральном округе. Что здесь нас с вами может интересовать? Мы кадровыми гаданиями не очень увлекаемся, и вот этими всякими башнями и группами тоже, но... Акции
0: вверх, акции, акции вниз. Акции
1: вверх, акции вниз, да, это не, не наш кусок хлеба, не, не наша чашка чаю, как говорил Вронский, Ваня Карениной, но немножко сейчас обратим внимание на то, что мне кажется заслуживающим внимания. Значит, министр экологии и природных ресурсов у нас сменился. Незадолго до этого ушел уже второй руководитель вот этого самого государственно-частного партнерства, госмусор, условно его назовем, вот этого вот федерального мусорного оператора. Мы с вами не то чтобы приветствовали, но отмечали создание этой структуры, она была создана специальным указом президента, и говорили о том, что обратите внимание, собственно, мы ему обращать внимание на эту должность и на саму эту структуру новую, потому что там большие деньги и э, экологическая тематика, политически опасная, токсичная во всех смыслах, в общем, тема Серьезное. И вот мы видим, как там не получается назначить руководителя, и через некоторое время после этого меняется и курирующий министр. Это тоже мы отметим. Далее, значит, вот этот самый бывший министр строительства, который ныне полпредпрезидента, он представлял в правительстве, ну, скажем так, даже не, не впадая ни в какое инсайдерство, он был человеком, который работал с мэром Москвы.
0: Ну, с Тюменин,
1: в общем. Да. Его сменщик на должности губернатора Тюмени. Вот он был министром строительства, теперь он у нас а, полупредпрезидент в Уральском федеральном округе. Если бы на этом, что называется, все закончилось, то при всем уважении к должности полпреда президента это все-таки некоторое снижение ресурсности группы Собянина, раз уж мы mm -hmm. начали на этом языке говорить. Но новый министр... А
0: может быть, он, например, наоборот теперь будет курировать тех губернаторов, которые из Собянинского гнезда?
1: Понимаете, в чем дело? А, да, я слышала про губернаторов Собянинского гнезда, но я принадлежу к, так сказать, школе бюрократической мысли классической. Uh -huh. Если у вас есть свой бюджет и свой аппарат, если у вас есть люди, которых вы можете назначать и увольнять, если у вас есть бюджетные деньги, которые вы можете распоряжаться, то вы начальник. Uh -huh. Все остальное, э, это очень мило, да, они осенены гордым именем президентским, эти самые наши полупреда. Предполагается, что они согласовывают кандидатуру губернаторов, предполагается, что они всячески влияют на выборы и отвечают за выборы. Но
0: своего бюджета нет.
1: Но своего вот ресурса своего нету, поэтому э, с моей точки зрения, опять же, может быть, она устарела, но я пока этого не вижу. А лучше быть министром, но значит, новый министр строительства ЖКХ это бывший первый заместитель министра строительства и это человек из Татарстана, а надо сказать, что Татарстан и Москва это регионы побратимы по очень многим параметрам, в том числе и по общности проводимой ими строительно-благоустроительной политики. А вообще, опять же, отвлекаясь на мгновение, вот этот вот союз... Несколько... Казани
0: и Москвы. Казани и Москвы несколько Звучит ностальгически
1: напоминает да. нам 1999 год, и, и вот эти вот региональные блоки, которые тогда под лидерством тогдашнего мэра Москвы создавались. Конечно, времена сейчас другие, расстановка сил другая, в общем, все иначе, но тем не менее, что называется, вот отметим эти увлекательные детали.
0: Перед рекламой, Екатерина да. Михайловна, хочу вас уточнить, да. перестали призываться, Молодые технократы, которые должны были повести наш караван. А опытный управленцев он Савильев, например, из Аэрофлота, совсем не мальчик.
1: Mm -hmm. Ну, а бывший министр Восток развития чем вам не технократ? Не знаю, нет, я бы так в поколенческих терминах, я пока этого не вижу. Да и новый министр Дальнего Востока, Ановак. А, не уверена, не уверена, что тут именно в этом дело. Но то, что происходит пересаживание со стула на стул все тех же самых людей, это, в общем, может говорить о том, что опытные кадры предпочитаются неопытными.
0: Мы прервемся на рекламу, после этого продолжим. Нам нужно будет продолжать тему правительства или дальше? Еще, мы мы должны будем
1: пару... не про правительство, а про кадры, потому что мы сказали про то, что ага. случилось, нам есть, надо сказать ну, про то, что не произошло. Переходим откуда? туда Хорошо. и угу. потом потом переходим к следующим нашим темам. Да.
0: Ну, вот спрошу вас пока на рекламе. Да. Министр ЖКХ, это креатура Хуснулина и, и ханова Ну, в общем, ну, вот об этом бы... было сказано.
1: да. Эта мысль напрашивается Мы, конечно, ничего подобного не утверждаем Но Глядя на карьерные пути назначенцев Как-то по неволе подумаешь об этом В рекламе нам рассказывали Про какую-то еду, что довольно жестоко По отношению к этим, да. работающим в эфире Чем Давно
0: И Екатерина Шульман произнесла магическое слово «кадры», которое решает все. Что там у нас с кадрами?
1: А мы сказали о тех назначениях, которые состоялись. Пару слов скажем о тех, которые могут состояться. Тут тоже мы ни в коем случае не питаемся никакими слухами и никакой инсайдерской информацией, но нельзя не видеть, что, например, публичная активность Сергея Нарышкина, человека, занимающего эту должность, которая не предполагает публичной активности, привлекает к себе внимание. Служба внешней разведки. Служба внешней и... разведки, да, для тех, кто не знает. Впрочем, он занимал несколько лет и политическую, и публичную должность спикера Государственной Думы, он был председателем Нижней Палаты в течение шестого созыва, поэтому, если вдруг, вдруг если он займет опять какую-то публичную политическую должность, то это, может быть, не так удивительно, как может показаться. А есть какие-то смутные разговоры по поводу ФАС и его главы, который ветеран государственной службы с 2004 года занимает свою должность, но это вот уже основано на каких-то туманных разговорах, поэтому этим мы особенно не увлекаемся. Мы помним также, что у нас с вами есть несколько должностей, занимаемых людьми, которым исполнилось 70 лет, mm -hmm. что в принципе делает их потенциально тоже участниками этих розыгрышей, этих кадровых пассианцев. Это Верховный суд, это Конституционный суд и это Совет Федерации.
0: Интересная тоже. Да, да.
1: И у нас есть, как мы уже говорили, те люди, которые, очевидным образом, за свои заслуги перед новой Конституцией могут ожидать справедливого промоушена. И сейчас мы переходим к их неустанной деятельности. Это наши два практически Отца. главных да, законотворца последнего времени, наши отцы-основатели, Клишас и Крашенинников. Снова на арене. Что у нас в этой сфере интересного? Значит, мы помним с вами, значит, кстати, мы помним, что мы ждем первого чтения бюджета, про это мы тоже расскажем, когда оно случится, а мы с вами смотрим на то новое, что у нас вносится. У нас внесен закон, точнее говоря, поправки в действующее законодательство о расширении, скажем так, укреплении неприкосновенности, даруемой бывшим президентом. У нас есть уже тот закон, который действующий, и который, в общем, называется он о гарантиях президенту, прекратившему исполнение своей их полномочий, членам его семьи, который и без того делает процедуру снятия этой неприкосновенности чрезвычайно сложной. Что поменялось с точки зрения юридической техники? Что сделано? Сделано следующее. Произошел вот сейчас вот этим законопроектом, который готовится в Думе к первому чтению. Произошел перенос процедуры импичмента в процедуру заведения уголовного либо административного дела против бывшего президента. Теперь эти гарантии, которые ранее распространялись на действия, совершенные в период президентства, то есть смотрите, уходит президент в отставку, приходит новый и говорит, мой предшественник пока был президентом, наделал страшных преступлений, давайте это расследуем. И дальше начинается, запускается этот юридический процесс. Это одна процедура. А теперь говорится о том, что даже после ухода с должности, если бывший президент, ну у нас был Дмитрий Анатольевич Медведевич, да. 4 года был президентом, теперь всю свою жизнь, что бы он ни делал.
0: Его не будут судить.
1: Его не будут судить. Он не может быть подвергнут также э, у, Допросом, личному досмотру, да. допросу, обыску. Это же распространяется на его жилье. Транспортные средства, и документы, и багаж, переписку. в общем, никак к нему нельзя э, прикоснуться. Ни не яхту Фатини. Никакой Фатини вообще даже зайти на нее нельзя с какой-нибудь нехорошей целью. А, значит для того, чтобы это сделать, необходимо провести процедуру, аналогичную процедуре импичмента, в которой участвуют две трети Государственной Думы, две трети Совет Федерации, а также Верховные и Конституционные Суды. Так что бывшие президенты могут приходить дорогу на красный свет, ничего не опасать. Обычно в этом месте прибавляется следующий комментарий, что если, так сказать, трансфер власти проходит от одного человека к нему же самому или к его лояльному преемнику, такие гарантии не нужны. А если транзит власти происходит иначе, то они бесполезны. Ну... Как вам сказать, чаще происходит нечто промежуточное. Редко кого свергают революционным путем, если вы не в Киргизии и не на Украине, а у нас все-таки другой тип политического устройства. Но довольно часто преемник действительно через некоторое время начинает задумываться над тем, не перевалить ли ему часть ответственности на своего предшественника. И в этом смысле письменные гарантии и такая длинная процедура могут эти мысли. Охладить. Как-то охладить. Поэтому я бы не называла такого рода, э, так сказать, починки законодательства совсем уж бесполезными, к о чем часто приходится слышать. И еще одна законодательная инновация, на которую нельзя не обратить внимание. У нас появился закон о первой федеральной территории премьера действительно правовой новеллы того, чего не было ни в каком виде ранее в нашем законодательстве.
0: Звезда «Сириус» у нас на доске как раз символизирует Тут не событие. просто так.
1: Я надеюсь, что все наши зрители достаточно грамотны, чтобы звезду «Сириус» определить буквально по схематичному изображению, но если нет, то вот мы вам об этом рассказали. Итак, той же самой парой наших конституционалистов внесен закон, проект закона о... Федеральные территории Сириус. Что это такое? О федеральных территориях мы с вами говорили в этом эфире несколько раз. Они появились у нас в новой конституции, были просто названы, но не объяснены. Некоторые объяснения по этому поводу появились в законе о госсовете, как ни странно, хотя закон о госсовете прямого отношения к проблеме федеральных территорий не имеет. Когда эта инициатива только появлялась в рамках рабочей группы по поправкам Конституции, говорилось о том, что это могут быть ОПТ, например, особо охраняемые природные территории, ну, скажем, Байкал, а может быть, например, Арктика, а может быть, опять же, как мы тут с вами рассуждали, может, это Москва будет, скажем, федеральной территории. Так вот, что нам показывает эта самая премьера? Сириус – это то, что называлось при советской власти град он расположен возле города Сочи и имеет, что, кстати, интересно, общую границу с республикой Абхазии. Mm. Да. Это такой кусок территории, в приложении к законопроекту вы можете видеть картиночку, рисуночек, очень схематичный, просто нарисованный от руки такой многоугольничек, который, однако, демонстрирует вам, что это будет такое. А создано это нечто с целью повышения инвестиционной привлекательности, сохранения олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, создания благоприятных условий для развития талантов и реализации иных приоритетов политики Российской Федерации. «Сириус» — это некоторая комбинация из школы для талантливых детей, вот действительно какого-то наукограда, в котором, как предполагается, будут происходить всякие научные разработки, и части спортивной инфраструктуры, которая осталась от Сочинской олимпиады 2014 года. Это такой, так сказать, действительно проект-игрушечка, как говорят, дорогой по ряду причин президенту Российской Федерации. Вот он получил статус. Что теперь там будет? Там будет, ну, собственно, отдельный бюджет, Отдельные органы управления там будет некий совет Не просто совет,
0: отдельный, а никому не подчиняющийся
1: Никому не подчиняющийся, кроме федерального центра При этом там будет местное самоуправление и всякое гражданское вовлечение в принятие решений Это в проекте закона написано Там будет совет, который частично избирается гражданами частично назначается президентом и правительством Будет глава федеральной территории которая, который избирается этим советом по представлению президента Российской Федерации
0: Михайловна, а у, у кого откусили? У Краснодарского, края? у Краснодарского края? А он имеет право как-то Сказать, ребята, а как же, аналоги, которые там платились нам раньше? А все такое? вот это вот
1: имущество, да. да. Более того, в проекте закона написано, что на территории этого самого Сириуса будет действовать особый порядок по целому ряду направлений, от значит, биополитики до медицинской, производства лекарств и что там еще такого, особый налоговый режим, в общем, все будет исключительно особое. С точки зрения политологической, такие штуки действительно любимые разнообразными автократиями с модернизационными амбициями. Называется это «Pockets of карманы эффективности. Uh -huh. Когда у вас есть вот некая недемократия, которая при этом хочет у себя завести какую-то такую территорию ускоренного роста, то, ну, на предыдущем историческом веке она шарашку устраивала, на последующем, когда стало понятно, что шарашками как-то уже не особенно достигнешь нужной цели, устраиваются вот такого рода особые зоны. То есть что предполагается? Предполагается, что там не будет там ходить прокуратура и хватать за руку всех этих инноваторов. Там не будет там и ЭДО такой степени, так сказать, глушить всякую творческую мысль. Там будет как бы посвободнее, но за забором, и там будут происходить полезные родине открытия. Предыдущий опыт такого рода – это, конечно же, Сколково. Тот слово, которое имя, которое возникает, понятно, когда было это читаешь.
0: Особой федеральной территории такого тогда не было, было
1: законного статуса, хотя был и есть, собственно, закон о Сколково и были поправки в этот закон, которые являются примером уникального случая в истории нашего законотворчества, а именно наложение президентского Вето на закон, принятый двумя палатами. Это произошло в 2012 году. После этого, по-моему, президентская вето у нас ни разу не ни в 2014 году ни разу не использовалась. Но тогда была сложная политическая обстановка. предполагалось, что через это Сколково злые люди чуть ли не финансировали оранжевую революцию и подзуживали Медведева на нехорошее и как-то Сурков в этом участвовал. И депутат Илья Пономарев там неправильно читал лекции. В общем, это была большая заваруха много жертв. Значит, полегло в этом всем процессе. И на поправке закона осколкового президент положил вето. Он так до сих пор лежит в Думском архиве, но теперь, наверное, должно получиться лучше по какой-то причине. Во-первых, потому что есть конституционный статус, например. Во-вторых, потому что э, есть отдельный закон. В-третьих, это гораздо более ресурсный кусок территории. Это не какие-то там несколько э, там, квадратных километров возле Москвы, а это вот прям целая большая-большая территория в Краснодарском крае. В общем, посмотрим мы, как это все будет развиваться. С еще большим интересом мы будем смотреть, уникальный ли это случай. Может такое быть? Не исключено. Опять же, персоналист автократии такие штуки делают, что эта конституционная поправка была принята исключительно ради вот этого случая.
0: Мне все-таки беспокоят здесь регионы. Судьба
1: Краснодарского края? Ну, Меня вот что интересует. Нет, а просто uh,
0: если захотят они откусить от, от, от не дай бог, Татарстана, кусочек какой-то кусочек Татарстана в федеральной территории, и как, Татарстан не имеет права и механизмы этому противостоять?
1: Интересно вот что, нужен ли тут референдум? Потому что если у нас, например, сливаются субъекты, то необходим референдум, что, собственно, остановило, по крайней мере, пока планировавшееся слияние НАО и Архангельской области, потому что стало понятно, что люди не проголосуют. А тут как? Нужен ли референдум или не нужен? В законе таких разъяснений не дается, поэтому, еще раз повторю, мы будем с интересом следить за дальнейшим развитием событий, а также затем появятся ли новые проекты об иных федеральных территориях или это уникальный случай.
0: Ну, мы прервемся на новости, у нас есть еще буквально 30 секунд для того, чтобы проанонсировать, что у нас все дальше по плану, а именно да. «Азбука демократии» и «Отцы». И в студии Максим Корник, и Екатерина Шульман. Мы послушаем новости, сразу после этого вернемся в студию и продолжим. А новости у нас пойдут не из этой студии, поэтому, можем поэтому мы можем даже Да. да. А, по поводу как раз, опять же, этого закона о Сириусе, Сириусе об этой федеральной земле. Вот, опять же, регион теряет не просто какой-то кусок земли, а кусок земли, который приносил хорошие налоги, суть по всему. Потому что эта школа, допустим, даже если этот Сириус, да, эта школа, это еще что-то, еще что-то, получала хорошие зарплаты из, напрямую, видимо, из федерального бюджета, а, соответственно, их налоги шли Оставались в, Краснодаре. в Краснодарский край.
1: В ФЭО, в Финансово-экономическом обосновании, написано, что не потребует вообще никаких ничего расходов из федерального расходов бюджета. Расходов-то
0: да. А куда пойдут налоги? Куда? Как они будут облагаться? Люди, которые работают на территории вот этого федерального. Весь
1: смысл федеральной территории состоит в том, что это выводится из действующего федерального законодательства. Это не область, да, не городское поселение да, больше, да. не край, вообще не субъект федерации. Более Более того, того, это там федеральная нет территория. Есть. Там нет. будут выборы в этот совет. А вот этот самый будут? совет федеральной территории, там в нем типа 20 членов 25, из них 15 избираются прямыми выборами по образцу, как там написано, выборов в Государственную Думу. То есть там, как бы, как бы этих самых одномандатников они будут выбирать практически своих.
0: Но будет. Я не
1: очень поняла, будет ли там, как-то, по партийным списком или только по одномандатным округам от партии или будут выдвигаться. Вот, или вот иначе. Не пока. пока непонятно, да. А там очень длинный список в приложении к закону, тех законов, которые должны быть изменены с тем, чтобы его имплементировать. То есть, это, конечно, работушка. Работ. И все это ради.
0: Вы знаете, я просто начал вспоминать, какие есть примеры. Ну, во-первых. В принципе, у нас есть, не, есть некоторые регионы, куда как раз президент предлагает кандидатуру, и законодательное собрание, и э, или другой такой, парламент да. э, согласовывает, не согласовывает. И так было какое-то время во всех регионах, да, а потом до поменялось. 12 -го года, да. А у нас есть, знаете, уникальный, э, уникальный э, мэр, который назначается указом двух глав государств. Боже мой, кто же Россия и Казахстана. Мэр Байконура.
1: Близ, какая.
0: Представляете, да, он... Он не выбирается никем. Uh -huh. Он напрямую по подоговор... Он выбирается двумя президентами. Они согласовывают между собой uh -huh. кандидатуру, и под его э, назначением две подписи президента России, президент Казахстана. Uh -huh.
1: Интересно, а Байканур это какая-то такая общая территория?
0: А Байканур формально, ну, это же находится на территории Казахстана, uh -huh. при этом в аренде у России до там. Какого-то года, 2050 -го,
1: по-моему.
0: Вот смотрите, тут такой вопрос, Екатерина. Допустим, я отдыхаю на этой территории каждый год. Теперь там будет этот Сириус. Смогу ли я там отдыхать? Или это будет закрытая территория? Нет ответа, Екатерина. Нет ответа пока. Никакого
1: ответа нет. Значит, я могу посоветовать читать проект закона. Он вывешен в открытом доступе в думской базе. Он длиной 56 страниц. А, значит, он полон отсылочными нормами и действительно описаниями довольно общего характера, но, тем не менее, основная идея вынесения за пределы российской юрисдикции, она, в общем, там достаточно очевидна.
0: Распространяется ли неприкосновенность президентов на деятельность до вступления в должность по этому закону?
1: Значит, она пожизненно, а вот до вступления в должность – хороший вопрос. Я так понимаю, что да. Похоже, что да. Похоже, что да. То есть она является бессрочной. Вообще, Клишс объяснял необходимость этой всей э, поправки тем, что теперь нет временных ограничений Возвращаем в конституции. Всем. Неприкосновенности президента.
0: Как и обещали, начинаем со следующей рубрики Азбука демократии. Пуква
1: Аз... Пукваха. Так, продолжает да. нам поставлять Q. да. Хью, поставлять нам увлекательные термины. Мы в самом начале нашей программы говорили о, опять же, еще раз повторюсь, о мышлении сформированным международной панорамой. Термин наш сегодня, точнее, объяснение этого термина, призваны несколько детализировать вот этот самый специфический тип мышления, который продолжает оказывать значительное влияние на нашу жизнь. Поговорим мы сегодня о холодной войне. Может быть, с точки зрения э, алфавитного порядка это не совсем честно, да, это должно было быть на букву В, но неважно. Тут главное слово, конечно, холодное. Хотя слово «война» тоже имеет значение. Начнем мы с происхождения термина, как мы с вами это обычно делаем. Вопреки тому, что обычно думают, это не было сказано Черчиллем во время его фултоновской речи. Он тогда сказал про железный занавес. Вот «Iron Curtain» — это он, а «Cold War» — это не он. Судя по всему, первый употребивший это был писатель Джордж Оруэлл, человек, придумавший многое, человек, придумавший большого брата. А, вот, а также написавший одну из самых жутких антиутопий в истории мировой литературы. Никто так не любит, как англичане воображать установление фашистской диктатуры у себя на земле. Они прям как-то помешаны на этой теме. Так вот, значит, в 1945 году как раз он в одном из своих эссе употребил этот самый термин «холодная война». Он подразумевал не совсем то что потом стало подразумеваться под этим термином, он подразумевал следующее, что если существует теперь атомное оружие, то есть существует постоянный и при этом как бы непобедимый противник, от которого нельзя избавиться, которого нельзя победить, то и война становится перманентной. То есть тут холодная война обозначала скорее, как я понимаю, замороженная война, вот такая постоянная. Потом, позже, в политическом словоупотреблении этот термин стал обозначать войну, которая ведется не столько военными методами, как обычная горячая война, в которой взрывают, стреляют, убивают, а иными средствами. Какими же иными средствами? Что под этим подразумевается? Предполагалось, что две державы Соединенные Штаты и Советский Союз, обе ядерные державы, обе державы чрезвычайно могущественные с военной и экономической точки зрения, противостоят друг другу не напрямую, а опосредованно. То есть они используют третьи стороны для того, чтобы соревноваться друг с другом. Такое положение вещей историки считают продолжалось, ну, вот с середины, как мы видим, конца 40-х годов, то есть практически сразу после окончания Второй мировой войны, в которой, напомним, у нас об этом почему-то время от времени забывают. США, Великобритания и Советский Союз были союзниками. Сразу после этого союзничество их распалось. Они стали делить территории, освобожденные от э, Третьего Рейха, устанавливать свои зоны влияния. В 1949 году появился Альянс НАТО, в 1955 году появился Варшавский договор. И вот эти два лагеря стали друг против друга. В, в сердцевине, скажем так, э, вот этого вот взгляда на мир, э, характерного для Холодной войны, лежит так называемая доктрина гарантированного взаимного уничтожения Mutually Assured Destruction MAD, как это, этот приятный акроним звучит по-английски то есть, как мы уже сказали в самом начале обе стороны могут уничтожить друг друга а также всю планету Земля и всю человеческую цивилизацию вместе с ней, поэтому напрямую воевать не получится, но как, собственно, пугал нас Джордж Оруэлл, и закончить эту войну никогда не получится, потому что от противника никуда не денешься. Как показала история, это все-таки не совсем так, но с другой стороны, может, несколько и так. А, как вы понимаете... Такой огромный исторический период заключал в себе множество событий, в которые мы сейчас не будем углубляться. Но назовем некоторые основные точки вот этой самой холодной войны. Это блокада Берлина, 1948-1949 год, это Корейская война, 50 53 это Суэцкий кризис, это кризис на Кубе, 1962 -го года, после которого, надо сказать, что произошло некоторое, скажем так, смягчение этих взаимных позиций, наступила небольшая оттепель, в том числе в международных отношениях, которая, конечно, вот теперь это была весьма условная, потому что в нее э, уместилась вьетнамская война, в которой тоже так или иначе участвовали обе стороны, но закончилась вся эта красота с э, 79-м годом входом советских войск в Афганистан. Далее начался период, который часто считается периодом эскалации, когда Соединенные Штаты усилили давление на Советский Союз, и опять же, когда этого предполагалось, закончилось это все серией. Бархатных, большей частью бескровных революций в Восточной Европе, следовательно, потери влияния Советского Союза на этих своих сателлитов и потом перестройкой гласностью в самом Советском Союзе и уже потери власти Коммунистической партии над страной и появлением независимых государств на месте союзных республик. Что было характерно для мировоззрения этой самой холодной войны? Вот это самое наличие двух лагерей, которые участвуют во всем, что вообще происходит на планете Земля – в своих интересах. Следовательно, мышление холодной войны предполагает отсутствие субъектности у кого бы то ни было, кроме этих двух акторов. Есть только два актора, все остальные прокси.
0: Ограниченный суверенитет.
1: Совершенно верно. Следы этой мысли богатой мы встречаем каждый день. Является ли она полностью безосновательной? Конечно, нет. Действительно, большая страна имеет больше свободы рук, чем маленькая. И большие страны влияют на страны меньшие, надо же, как удивительно, но Весь вопрос в том, как далеко вы заходите в этом своем рассуждении. Кто были главные пострадавшие от холодной войны? Ну, Во-первых, мы, находясь там, где мы находимся, не можем не сказать, что советских граждан, советская власть держала, в общем, раздетыми и разутыми, и в значительной степени голодными, ради того, чтобы тратить неадекватные деньги, как на поддержание и наращивание своей собственной военной машины, так и на подкармливание многочисленных этих самых своих прокси и сателлитов. С
0: чьей-то точки зрения неадекватные, а с чьей-то, наоборот, адекватные.
1: Ну, как вам Адекватные сказать, нам все-таки да. все хотелось, чтобы больше этих ресурсов доставалось тем людям, которые живут в, жили в Советском Союзе, в особенности в Российской Федерации. Нынешние. Нам как-то кажется, что их, в общем, обделяют. Нам до сих пор так кажется, потому что мы желаем им а, максимально всего наилучшего. Далее, пострадавшими были, конечно, эти самые третьи страны, на территории которых большие супердержавы выясняли свои отношения. Холодная война была также расцветом применения того, что называется, софт-пауэр вот этой самой мягкой силы не всегда такой мягкой, как следует из этого термина. Значит, ну, во-первых, это золотой век шпионажа. Все стороны употребляли шпионов, разведчиков, диверсантов и всяких иных, значит, умельцев в этой области и кормили, и чрезвычайно раскормили свои собственные спецслужбы.
0: Декроматизировали, к тому же.
1: Это тоже правда. Значит, дипломатия была во многом, точно так же, как в предыдущей эпоху дипломатия обслуживала войну, в эту эпоху дипломатия во многом обслуживала вот эту огромную индустрию, международного шпионажа. Также борьба шла в идеологической сфере, и это тоже очень сильно прокомпостировало мозги самым разным людям, поскольку не было ничего чтобы в этой войне не участвовало, и фасон штанов, и пение песни, Причёски. и причесывание прически. Все это не просто так, не абы какая эстетика, а это все тоже элементы вот этой вот бесконечной войны, в которой участвуют все, в том числе те, кто не знает о ее существовании. Вот наши нынешние концепции гибридной войны, вот этой вот самой там какой-нибудь кибервойны, или представление о том, что кто-то идеологически пытается кого-то разложить через Twitter и Facebook, опять же, обе стороны этим делом очень сильно увлекаются. Это бледная тень, конечно же, того, что было во время войны холодной. Также всякого рода, ну, не хочется говорить реваншистские, ну, скажем так, реконструкторские фантазии. Предположение о том, что надо вернуться в прошлое, поправить там чего-то нехорошее, это тоже все оттуда. То есть, смотрите, мы с вами сейчас не то, чтобы собираемся кого-то осуждать, в особенности людей из предыдущих исторических эпох, за то, что они вели себя так, как они себя вели, находясь в тех обстоятельствах, в которых они находились, но полезно помнить, что... Это самое состояние продолжалось долгие десятилетия, условно говоря, с 1945 по 1985 год за это время сформировалось сознание не одного поколения. И это самое поколение никуда деваться не собирается. И вот, например, недавно президентские выборы в Соединенных Штатах выигрывает. Впрочем, там кто бы не выиграл, все равно власть принадлежала бы представителям именно этого славного поколения. Приблизительно такая же история и у нас. Наш немножко моложе, потому что у нас не такая продолжительность жизни, как у бессмертных васпов. В следующей рубрике мы немножко с вами поговорим еще раз о бессмертных васпах. Но, тем не менее, наши вот эти самые дети холодной войны продолжают занимать у нас лидирующие администрации. Административные и политические позиции.
0: Ну, раз уж мы проанонсировали следующую рубрику, к ней переходим. Да. Карабах.
1: А вот вопрос зададите, если, если есть такие вопросы.
0: Кто же наш отец сегодня?
1: Отец наш сегодня был выбран, сразу скажу, не сразу. На самом деле, мне вот эти все рыцари, плаща кинжала, а также дипломатии тайной войны не то чтобы особенно импонируют. Вот вы говорили про романтизацию. Я совершенно ничего романтического во всей этой деятельности не нахожу, поэтому... И я а... просто
0: фильмы вспоминаю. И Джеймс Бонд, и ну, с вот, нашей вот, стороны наоборот. Вот
1: не, не мой это жанр. Тем не менее, а, опять же, зрители дорогие знают мое отношение к геополитике. Поэтому ни Бжезинского, ни, ни Сороса, ни даже Генри Киссинджера мне не хотелось брать в. В эту рубрику. У нас сегодня будет человек, который, во-первых, прожил 101 год. Так. Это мы всегда чрезвычайно поддерживаем в этой рубрике. Правда, остальные кандидаты тоже э, долго прожили. И который не столько был политическим актором, сколько действительно автором концепции, что мне особенно близко. Это Джордж Кеннон, автор знаменитой длинной телеграммы. Джордж Кеннон был американским дипломатом и историком он бы, наверное, сам себя не назвал политологом, но та теория, которой он был автором, и которая чрезвычайно оказала большое влияние на умы его соратников и коллег, она, в общем, вполне политологическая теория, поскольку она исходит из определенного взгляда на природу советской власти и на, в некоторой степени даже на сознание, скажем так, русских людей как таковых. А он был... Действительно, дипломатом, не очень выдающуюся он сделал именно дипломатическую карьеру. В бытность свою заместителем посла в Москве он послал: значит, президенту Труману, тогдашнему президенту, вот эту самую длинную телеграмму по разным подсчетам от 5000 тысяч до восьми тысяч слов, в которой описывал свой взгляд на то, каким образом, значит, вот советская власть функционирует и как нужно вести себя Соединенным Штатам для того, чтобы противостоять вот этой самой советской экспансии. Это было все написано в 1946 году. Сразу после войны еще довольно долго оставалось Сталину быть руководителем советского государства. То есть это вот довольно такие времена-то еще глухие. Умер Джордж Кеннон в 2005 году. Интервью давал американским телекомпаниям еще в середине 90-х. Там рассуждал о вот этом вот таком чудовищном влиянии, которое оказали его идеи. Итак, значит, что, собственно, в чем стояла теория Кеннона? Он является автором так называемой «доктрины сдерживания». Значит, говорил он следующее. Советская власть экспансионистка по своей природе. Она основана на идее мировой революции, поэтому не продвигаясь вперед, она не может существовать. Кроме того, вот этот вот постоянный экспансионизм, или, по крайней мере, разговоры о нем являются объяснением и оправданием ну, в общем, той политики, которую советская власть проводит в отношении своих собственных граждан, тех жертв, которых она требует, те жестокости, которые, как изящно написал Кеннон, она не смеет не совершать. Вообще, прочитайте этот текст, это, кроме всего прочего, очень выразительная и красивая английская проза. Хорошо писали раньше дипломаты, особенно сейчас, когда вот этим вот в этом канцелярите бесконечно причем на обоих языках и на русском и на английском читаешь вот вот закапываешься в, это, в эти тексты, составленные из слов ничего не обозначающих, конечно, очень освежающе почитать, как писали люди, которых еще учили несколько иначе. Итак. Советская власть будет расширяться, будет эту свою мировую революцию, если не всячески проводить, то, по крайней мере, говорить об этом, потому что иначе она не может удержаться. Кроме того, в сердце вот этого, этой всей, так сказать, политики, по мнению Кеннона, лежало то, что он назвал традиционным и инстинктивным русским чувством небезопасности. Ух ты. Да. Да. Он считал, что все это восходит к внутреннему страху.
0: Но мы это осуждаем, инстинктивные всякие приписывания, Мы да?
1: осуждаем идею неизменного менталитета. Да, да, да. Но, понимаете, в чем дело? Чувство небезопасности и, скажем так, безопасность как основная ценность, это не только какая-то традиционная русская штука. Мы видим, как весь мир, пожалуй, к сожалению, подходит к этой самой идеологии. И действительно все свои политические шаги соизмеряет с этой самой безопасностью, либо небезопасностью. Так вот, Кеннон увидел эту сердцевину страха окруженности врагами сознание осажденной крепости, которая, по его мнению, стоит за любым шагом советской власти. Что в связи с этим надо делать? Начну, писал он следующее, что в отличие от гитлеровской Германии, что интересно, он проводил различия между советскими и фашистскими властями, вот по какой линии. А что советское руководство демонстрирует гибкость и прагматичность, уважает только силу и перед более сильным оппонентом отступает. То есть, парадоксальным образом, Кеннон считал советскую власть менее идеологизированной, mm -hmm. чем немецкую более прагматичную что надо сказать действительно оправдалось. советская власть гораздо больше была озабочена собственным выживанием и дольше ты и прожила значит при этом он считал что враждебность западу неизменна, и с этим ничего не поделаешь поэтому необходимо проводить вот эту самую политику сдерживания то есть в любой точке постоянно противостоять вот этому вот расширению которое он считал инстинктивным побуждением Советского Союза. При этом, к чему должно было привести это самоиздерживание? Оно должно было привести к тому, что значит, Соединенные Штаты уйдут физически из Европы, свои военные силы оттуда уберут, как бы предоставив Советскому Союзу уверенность в том, что зоны влияния разделены. Вот этот вот контейнмент знаменитый, он, в общем, предполагает проведение этих вот красных линий, за которые ни одна сторона, ни другая не заходит. Он предсказал после смерти Сталина кризис как в системе управления, так и в самой коммунистической идеологии. То есть он тут эту степень персонализации, в общем, реалистично, реалистично описывал. Он писал, что Советский Союз более слаб, чем Западный мир, поэтому демонстрация силы или решительности применения силы будет эффективным инструментом сдерживания. Позже, уже много-много позже, Кеннон, когда он выступал публично, говорил о том, что ему нужно было и в этой телеграмме, и в последующих своих, у него еще одна была чрезвычайно влиятельная публикация, в журнале Foreign Affairs появилась сразу после этой телеграммы статья за подписью X. Вот этой самой статье X, значит, называлась она «Источники советского поведения», «The sources of Soviet conduct», а вот там, собственно говоря, он про это инстинктивное чувство небезопасности тоже писал. Так вот, позже сожалел он о том, что он меньше, скажем так, разъяснял, что вот этот контейнмент должен был достигаться не военными средствами. Он говорил уже в своей сказать, глубокой старости, что вот этот вот 40 лет, как он выражался, ненужного, безумно дорогого и э, дезориентированного процесса воевания в Холодной войне не должно было выглядеть так, как оно выглядело, если бы было больше понимания того, что надо действовать невоенном инструментарием. Обратим внимание, опять же, на человека, ну который, во-первых, прожил 101 год, потому что само по себе дорого стоит. Во-вторых, э, на вот таком вот этапе, скажем так, раннем отношении западного мира и советской власти, сумел начертить тот ход политики, который к добру к худу, мы сейчас не говорим, правильный он или неправильный, и можно ли было лучше, он сам считал, что можно было иначе, но действительно на эти 40 лет определил то, как. Эти две стороны смотрели друг на друга.
0: И определил риторику всех квазипатриотов, Ой, квасных. Который,
1: которую мы слышим до сих
0: пор. Который, как раз ссылаясь на его работы, говорят, вот видите, они вокруг нас окружили. А,
1: они ссылаются на Даль... доктрину Дальца, которая не существует. Телеграмма нет, Кенна это существует. Да, нет, ну И это...
0: еще раз повторю, всем
1: советую ее прочитать.
0: Хорошо, ну а мы переходим к вопросам от слушателей. Ярослав Шинкаренко спрашивает вас. Сегодня...
1: Постоянный задаватель вопросов. Я начинаю запоминать эту фамилию.
0: Сегодня Андрей Воробьев уклончиво отвечал Алексею Венедиктову про объединение Москвы и области. Насколько такое объединение необходимо и вероятно? Лично вы за или против? Вообще, укрупнение регионов хорошая тема.
1: Эта тема, она время от времени возникает. С назначением нового полупреда в, в Уральский федеральный округ тоже появились разговоры о том, что там Тюмень сольется как-то вот со всем остальным. Но ну, что вам сказать, волна очевидных поглощений уже прошла. Матрешечные субъекты перестали быть таковыми. В чем смысл объединения территорий, мне мало понятно. Экономисты наши говорят, что по итогам этих объединений вот те малые территории, которые потеряли свою субъектность и вошли в состав более большой, не получили никаких экономистов. Они не демонстрируют экономический рост, на это, правда, нам скажут, а кто его демонстрирует, да. а кто не пьет, скажи, я жду, а, вот, и, в общем, убыток населения тоже у них наблюдается, но, правда, он и у других наблюдается тоже. Обычно вот эти самые автономные округа, они очень против того, чтобы быть поглощенными, это понятно, гораздо лучше быть собственным субъектом Федерации, иметь свою строчку в бюджете, а не зависеть от столицы, еще одной столицы, через которую ты будешь получать финансирование. Москва и Московская область немножко другая история, Тут оба это мегарегионы и очень богатые, что один, один сверхбогатый, другой просто очень богатый. Поэтому их объединение, ну, вы знаете, является несколько рискованным, вот с какой точки зрения. Мэр Москвы и так чрезвычайно весомая политическая фигура. Мы тут с вами вспоминали 99 год, другие люди тоже могут что-нибудь вспоминать в этом роде. А представьте себе теперь вот этого самого э -э, президента Москвы, если это будет объединенный регион, он будет огромный, в одной Москве проживает 10% всех избирателей, только избирателей Российской Федерации. Какая-то часть ВВП, смотрите сами. Какая-то часть вообще всего того, что делается и производится, и всех налогов, которые платятся во всей стране. Ну, в общем, образуется довольно самодостаточный регион, которым остальная Россия, Мне в общем, непонятно нужна. зачем нужна. Ну, а также, а еще а -а -а. Тюмень. Да, вот, вот еще Тюмень может сама существовать. Да? И вот это вот самое э, Великая Московия. Нужно ли а федеральному центру создавать ту ситуацию, в которой обнаружил себя Советский Союз э, во время конфликта с Россией. Российской Советской Федеративной Социалистической uh -huh. Республикой. Вот зададимся этим вопросом, прежде чем предсказывать эти самые слияния.
0: Следующий вопрос. Екатерина Михайловна, на, на недавнем выступлении вы сказали, что на выборах все должны участвовать в обсуждении решения, но совсем не обязательно в его принятии. То есть вы скорее поощряете наличие выборщиков? Почему эта система далеко не идеально работает в США и нужны ли выборщики на президентских выборах в России?
1: Ничего подобного я не говорила. Я говорила о том, что существует два типа вовлечения, демократический и авторитарный. Авторитарный тип вовлечения – это участие в реализации решений, которые приняты без граждан, а потом граждан приглашают их реализовывать, типа на субботник сходить. А демократический тип участия предполагает участие сначала в обсуждении решения, а потом уже в его имплементации. И это как раз способствует более устойчивому гражданскому миру и повышению доверия. Что касается второй части вопроса, что касается выборщиков, крайне своеобразная форма, исторически так сказать, привившаяся в Соединенных больше нигде не дублируемые больше так никто не делает поэтому предоставим так сказать отцам основателям честь этого политического открытия пока судя по всему это хорошо работает в период когда вся страна не отрывая следила за подсчетом в мичигане джоджи была а, да была Все очень... страны но ну, наша наша страна в особенности действительно это видимо какая-то какая-то проекция потому что уж больно особенно российский образованный класс просто был зачарован этим самым спектаклем демократии in real time так вот, в это время появилось много всяких интересных картинок, в том числе карта, как выглядели бы выборщики от регионов России, если бы эта система была у нас. Ужасно интересно. Подсчеты, естественно, носят условный характер, но, опять же, посмотрите, найдите это дело в интернете, вот как бы у нас распределялись голоса выборщиков. Там, конечно, получается, что э, кандидат в президенты Российской Федерации должен был бы выиграть, э, условно говоря, Москву и Краснодар. И, в общем, больше особенно не, не беспокоиться ни о чем, потому что а, Центральная Россия а, имеет, имела бы большое количество голосов, ну и дальше а, некоторые, ну, в общем, Но можно, 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 было, вообще, можно в было бы вообще не ездить Просто по Дальнему Востоку и Сибири.
0: Там не совсем, там не так, совсем не, не, так, не
1: пропорционально населению. Вот если бы та же самая законодательная а, схема понятно. была бы в а, России, все равно Москва, имела бы, но не контрольный пакет, но большой.
0: А мы объявим тогда Москву федеральной территорией, типа округа Колумбии, и отберем у нее право. Вообще вообще всех
1: выборщиков. Вот как это в известном анекдоте, вот вы уже торгуетесь, вот мы уже с вами строим эту самую схему. Значит, давайте все-таки напомним дорогим слушателям, зачем отцы-основатели придумали такую штуку. Они придумали ее для того, чтобы большие регионы не задавили маленькие, для того, чтобы не было регионального раскола на север юг, который в общем и случился, но его удалось преодолеть, и для того, чтобы вот была некая такая пропорциональность в назначении президента. В результате произошел, да, некоторый разрыв между popular vote, количество голосов избирателей, которые получают тот или иной кандидат, и количество голосов выборщиков. Но в большей части случаев это все-таки совпадающее множество. Кто поигрывает одни, так сказать, гонку, тот выигрывает и другую.
0: Екатерина Михайловна, в разговоре с Павлом Чиковым вы сказали, что вам симпатична идея однократной возможности избрания на президентский срок, например, на семь лет. Расскажите об этом подробнее. Почему такая система лучше, чем традиционная с двумя сроками?
1: Вот опять мне предъявляют мои собственные цитаты, но на этот раз верную. Да, действительно, такая норма конституционная есть в Мексике, которая, как и Российская Федерация, не будем показывать пальцем, несколько страдала от длительных президентских сроков разных выдающихся вождей, которые, раз усевшись, не хотели совершенно никуда сдвигаться. Поэтому в результате они придумали вот такую, значит, такую штуку. Семь лет, но один раз. Почему мне нравится эта норма? Потому что она предотвращает всякие жульничества со словами подряд не подряд, с перерывом, без перерыва. Человек, который приходит на должность президента, понимает, что это первый и последний раз, что вот это его единственный шанс сделать то, что он считает нужным сделать, выполнить тот наказ избирателей, с которым он был избран. При этом 7 лет. не увлекаться
0: срок... популизмом.
1: А, в конце. Ну, как вам сказать, не увлекаться популизмом. К концу срока он все равно будет думать о том, чтобы передать а, власть ем. своей партии. Mm -hmm. Да. Слушайте, ну, совсем мы не будем, мы не можем отрезать mm -hmm. избираемое лицо от избирателей, и этого не надо делать. Человек, который считает, что у него миссия, и он ответственный только перед Богом историей своей совестью, это очень опасный лидер. Нет, пусть он ощущает связь с избирателем, mm -hmm. это нормально. Но он понимает, что он не лично для себя готовят вот эту самую, так сказать, новую политическую обстановку. При этом 7 лет срок достаточный для того, чтобы и начать какие-то реформы, если они необходимы, и увидеть их первые плоды. То есть не будет такого, что ты пришел на то, что сделал твой преемник, и, посидевший некоторое время, говоришь, а вот эти плоды на самом деле вырастил я. Поэтому мне кажется, что это, в общем, если у вас, в принципе, президентская республика, то это, ну, разумный, скажем так, обсуждаемый вариант. Вообще, счастье демократии состоит в том, что она бесконечно разнообразна, нет никакого, значит, правил никаких для всех обязательных, нет никаких лекал единого костюма, который надо надеть на каждого. Очень много вариантов, которые вы можете применить к своему региональному своеобразию, этническому, религиозному, исторической традиции и так далее. Выбирай на вкус.
0: Екатерина Михайловна, последняя минута эфира на историческое событие подписание э тех соглашений, точнее не соглашений, это даже, да, заявлений, которые вроде бы как обеспечивают мир на территории крабах
1: Вы знаете, между странами, которые хотят воевать и которые остановили войну на той точке, которая, кажется, ни одной из них не признается достаточной, такого рода соглашения, говорит нам история, не то чтобы бывают очень длительными. Мы все, конечно, за то, чтобы война прекратилась. Мы с вами говорили как-то в этом эфире о том, что это война, такого в духе 19 раннего 20 века, война за территорию. Вот давайте вспомним, что одно из определенных свойств этих войн это очень большое количество человеческих жертв мы пока не знаем цифры когда сейчас начнется обмен мы увидим сколько там поубивали народу никто не убивает столько сколько государственные армии поэтому конечно хотелось бы чтобы это дело не продолжалось но э, такого рода замерения они в общем рискованы потому что но ну, опять же ни одна сторона не считает их в глубине души справедливыми одна считает что она не довоевала и ей могло бы достаться больше другая считает что она потеряла и надо свое вернуть то есть в общем, в общем, возможно ненадолго возможно этот самый мир мир в наше Время, как говорил Чемберлен, это, это наше время может быть не таким длительным, как хотелось бы. Но вдруг мы ошибаемся, вдруг, так сказать, мирные инстинкты 21 века преодолеют историческую традицию, и это будет надолго.
0: Это была программа «Статус». Всем пока.